0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 9 de septiembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Repasamos la noticia más importante para el mercado local durante la semana en cuanto a cifras macroeconómicas. Ayer se va a conocer una nueva encuesta de expectativas económicas por parte del Banco Central, donde se dan dos grandes cambios respecto a la encuesta anterior. Lo primero es que caen las expectativas inflacionarias al mes de diciembre de 2023 al 4%, desde el 4.1% mostrado por la encuesta anterior. Y en cuanto a tasa de política monetaria, hay un alza en la tasa de política monetaria esperada a diciembre del 7.5% al 8% en esta encuesta. Finalmente, lo que está claro si escribimos que las proyecciones, por ejemplo, de tasa de política monetaria a 35 meses plazo al 4% y de inflación a diciembre del 2024 del 3% es que ambas variables importantes para el mercado de renta fija mantienen una tendencia absoluta y totalmente bajista, que beneficia el comportamiento de los bonos y las acciones. En primera instancia, una tasa de política monetaria crea condiciones más expansivas para la economía y eso claramente un incentivo mayor dinamismo del de sistema económico, mayor gasto de las personas, mayor utilidad de las empresas alzas en el precio de sus bonos y sus acciones. Por otro lado, la caída en la tasa de política monetaria impulsa la baja a las tasas de mercado que descuentan el valor de los bonos, haciendo que el precio de los bonos suba, es decir, la relación es inversa. Cuando cae la tasa de política monetaria o la tasa de descuento del mercado, el valor de los bonos tiende a subir y eso por supuesto hace subir el valor de cuota de los fondos que invierten en ese tipo de bono. Básicamente la relación simple es ante una caída de tasa de política monetaria, se producen ganancias de capital en los fondos mutuos de renta fija para los inversionistas. Vamos con la revisión del mercado local. El IPSA ayer se robó un upside del 0.12%, 5.886 puntos fue lo que marcó al cierre de la jornada. Hoy día en nuestras pantallas el IPSA cae levemente un 0.09% en general con poca volatilidad durante estos días. Las acciones más transadas son la DAM que sube un 0.74 Zogimich B que sube un 0.38 y Norte Grande que cae un 0.8% el retorno en los últimos 30 días del índice es del menos 5.29% y durante el año mantiene todavía un buen retorno, bastante atractivo en los 9 meses que llevamos del año del 11.87% respecto a mediciones históricas de comportamiento de este índice, el retorno de nuestra recomendación de inversión en este tipo de activos y la Chilewiti es un retorno durante el año del 8.06% levemente por debajo, del rendimiento del índice, lo cual es poco frecuente que ocurra, dado que el track record del de fondo versus el comportamiento del índice es bastante positivo hacia el fondo. En cuanto a renta fija, nuestro fondo base y todo dinámico mantiene un retorno del 5.59% en lo que va del año y un 0.49% durante los últimos 30 días, con retornos relativamente lentos, esperando que el mercado descuente mejores condiciones para la renta fija. Una de estas puede ser la lectura del IPC de Estados Unidos, que vamos a revisar en algunos instantes más, y lecturas y más sé es que inflación que vaya mostrando en Chile una menor actividad económica que permita que el Banco Central rebaje la tasa de política monetaria con aún más fuerza. Una caída en el cobre también puede ser un factor interesante en ese sentido. Por mientras Itaú Performance Money Market mantiene un retorno sólido durante el año del 7.14%. Por parte de las carteras de conservación de capital de Principal AGF, otra de nuestras alianzas estratégicas para distribución de fondos, cartera de conservación de capital a 6 meses con retorno del 7.01% y cartera de conservación de capital a 18 y 36 meses... ...ya con ponderaciones de renta fija un poco más fuerte... ...la de seis meses solamente Money Market... ...con retorno al 6.26 y 4.71%. Dólar-peso ayer cierra en 895... ...con un upside de 2 pesos durante la jornada de ayer... ...hoy día en con sesenta ...marcan sus cotizaciones... ...tocando máximos durante el día en 898... ...el movimiento es principalmente impulsado... ...por la publicación de los datos de IPC de Estados Unidos... ...que pasamos a revisar, como decíamos, en un instante más el cobre, marca una caída del 0.09% 3.78 dólares por libra de cobre continúa en el canal lateral que hemos conversado de sus cotizaciones que comienza aproximadamente a fines de abril de este año, por la parte superior en 3.95 dólares por libra de cobre aproximadamente y por la parte inferior en 3.65 cotiza en 3.78, quedamos a la espera de algunas cifras relevantes para China el día de mañana como gasto en capital fijo, índice de producción industrial, tasa de desempleo, etcétera, que podría generar impacto en los movimientos del cobre y por ende en los movimientos del dólar en Chile. Por último el dólar index cae levemente un 0.03% el día de hoy, cotizando 104.68. Si nos vamos a Wall Street, los tres principales índices tuvieron ayer una jornada negativa, menos 0.05 fue la caída del Dow Jones, Standard Poor's 500 una caída del 0.57 y Nasdaq, el índice tecnológico una caída del 1.04%. De todas maneras, S&P 500 mantiene durante el año un retorno del de 16.21% en dólares, está siendo un gran año para la renta variable extranjera, impulsado principalmente por la esperanza del mercado de que el ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos termine lo más pronto posible dentro de este año. En base a ese escenario, hoy día recibimos noticias bastante importantes desde Estados Unidos, la medición de IPC, con los siguientes resultados. El IPC de Estados Unidos, en su medición subyacente, esto es extrayendo el cálculo a los ítems más volátiles de la canasta, presenta en su medición... Anualizada, un 4.3% de crecimiento en línea con lo que esperaba el mercado, por debajo del 4.7% del mes anterior, lo cual es una buena noticia. En su medición mensual sube levemente del 0.2% que el mercado esperaba al 0.3%. Por parte del IPC, en la totalidad de su medición sube al 3.7% versus el mercado que esperaba solamente un upside del 3.6%, siendo esto. Una diferencia bastante menor dado que el IPC en su totalidad, en su medición mensual, sube un 0.6% en línea con lo que el mercado esperaba, pero por sobre la medición del de mes anterior. En palabras simples podríamos decir que el IPC subyacente marca en su medición anual por debajo de lo esperado. Es una buena noticia y lo más destacable y la mala noticia es que el IPC mensual de Estados Unidos en su medición total sube un 0.6% aunque en línea con lo esperado. Vamos a ver cuál es la reacción del mercado respecto a esta noticia. Para a saber si el mercado tiende a interiorizarla en sus precios como un factor que ayude al término del ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos o un factor que requiera una alza más extra durante este año que finalmente es la gran interrogante que se hace el mercado. Por ahora existe solamente un 7% de probabilidad de alza en la reunión del de 20 de septiembre y cerca de un 40% de mantención de la tasa de política monetaria de probabilidades durante las dos reuniones extras que quedan durante el año, por supuesto aparte de la de septiembre. Algunas noticias de Europa también. El Producto Interno Bruto del de Reino Unido muestra una contracción mensual del 0.5% por debajo del 0.7% que esperaba el mercado. Y la producción industrial en la zona de euro marca una caída del 1.1% por debajo de la caída del 0.7% que el mercado esperaba y por debajo del de upside del de 0.4% de esta cifra durante el mes anterior, lo que podría ayudar a probablemente un discurso un poco más bajista respecto a las tasas de política monetaria que rigen a la zona euro. Nos vamos con la región de los mercados con Asia negativo, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0.21%, el Hansen de Hong Kong retrocediendo levemente un 0.09% y el índice de Shanghai con retrocesos del 0.45%. En Europa, el DAX alemán cae un 0.45% y el Eurostoxx 600 un 0.47% con el resto de las plazas de del Reino Unido, Francia, Milán y Madrid todas en terreno negativo aunque ninguna con una pérdida mayor al menos 0.5%. Y los futuros de los tres índices bursátiles de Estados Unidos que aún no comienzan la jornada caen levemente un 0.09% de Dow Jones, S&P 500 un 0.10% y Nasdaq una caída del 0.14%. Vamos a estar atentos, por supuesto, a cómo se comporta durante el día, introduciendo en su precio la información del de IBC recién conocido esta mañana. Que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.